0: ルビーストのためのラジオ番組松江,松江ルビーラジオプログラミング言語 Ruby に関する様々なニュースやブログをネタに Ruby ストが自由にしゃべくるポッドキャストですこのポッドキャストを制作配信しますのは島根県松江市を拠点に活動している Ruby コミュニティ松江ルビーの高尾工二です皆さんおはようございます第8回松江ルビーラジオですえー、今日の収録も野坂さんに手伝っていただいています。野坂さん、最近の野坂さん、どんな感じですか。
1: はい、ええー、野坂です。よろしくお願いします。<笑>そうですね、<笑>あの最近も、やっぱり、あの仕事。そうです、ね、年度末に向かって忙しくなってきているんですけれども。えー、この前の週末にですね、ああ、えー、ちょうどき。この間だ土曜日なんですけれども、松江の、えー、ビジネスプランコンテストとなりまして、えー、そちらにし土曜日の土曜日ってこと二
0: 月の十九日ですよね,ですね。そうで
1: すね。はいはい。そちらに出場してちょっとあの試、ー、し食ってきてりしてました
0: 。出場ってことは確かあれはあのー、コンテストだったから応募して一次審査に。受かったったていううことですか、ね、あ
1: そうですすねねそ、えーまあ、最終審査会ということであのプレゼンテーションしてきました
0: マジっすかええー、すげえ結果気に合いますね<笑>じゃあまあ今日もよろしくお願いします
1: はいこちらこそよろしくお願いします
0: パブリッキーに「Java の未来 Ruby と JavaScript の台頭」という記事がありました記事にはオープンソースによる Java のフレームワークである CSAR2 ーーの作者にして著名な Java プログラムの一人として知られる東谷洲氏が Java に未来はないかと、あ、Java に未来はないかなと、えー、個人的には少しずつ Java から離れていっていますという発言をパネルディスカッションでしましたというような、えー、始まりで、えー、記事が書いてありまして、なるほど、えー、この内容としては、まあ Java っていうのはあのサーバーサイトですごく成長してきたものなんだけれども今や Java だけじゃなくてサーバーサイドで動くのはですね Ruby であったりそして最近では JavaScript まで、えー、サーバーサイドで動かしてで、えー、<ー> Java の分野っていうのにいろんな言語が入ってきたっていうようなことが書いてあります
1: Java の比重は下がってきたっていうような趣旨ですかね多
0: 分このまあ日
1: 嘉康夫さんにと
0: ってはっていうのはあると思うんですけど、全体でっていうわけじゃなくて、ですねでも、このシーサーっていう非常に、なんでしょうかね、ジャマのフレームワークの中でもよく使われているようなものの、そ,うその人が、まあ、言っているってことですよね
1: 、うん、ちょっと重みがありますね
0: そうですよね例えばあの Ruby on Rails の,の DHH が<笑><笑>最近はスカラーだなとか言うとかそんな感じなんですかね<笑>
1: <笑>ちょっとそれは衝撃だね<笑>そん
0: なことが起こったらもうどうしようどうしようってなりますもんね<笑>確かにで記事の中であった、まあ、JavaScript っていうのをちょっと僕びっくりしたんですけどうんえ JavaScript ってブラウザの上で動くもんだよねって思っていて。で一般にそういう認識ですよね。そうですよね。で、サーバーサイドってどういうことって思って、ちょっと見たら、node.js
1: っていうのが最近あるんですね。これね、聞いたことありますよ。はい、私自身はまだ使ったことはないんですけどね
0: 。うんーよっこれちょっと見てみると、うん、えっと、Google が V8 っていう JavaScript のエンジンを作っていて、<ー>で、えー、V8 っていうエンジン、つまり JavaScript 自体を動かすためのソフトウェアですね、えーうん、これをサーバーサイドで動かして、で、えっ、ー、と、処理して、JavaScript で処理させて、で、端末側ううなんだ。はい。値を返す。その時の、ええー、その、なんていうか、えっ、ー、と、フレームワークプラス、ええー、動かすためのサーバーですね。これを node.js って言ってて、うん、で、イベントドリブンで処理をするっていうのが大きな特徴になってるっていうところですね
1: 。ええー、面白そうですね、これは。
0: はい。で、それに関連する記事であったのが、エクスプレションレイルウェイというソフトウェアがあるらしくてですね
1: おレールウェイですか
0: <笑>なんかそれっぽいですよねいかにも
1: 何かを意識してますね
0: <笑>で,で、えー、これ自体はノード .js に含まれる npm っていうコマンドでですね<お>、えー、インストールできるみたいでで<ー>インストールするとなんとレイルズと同じようなディレクトリー構成を持った<笑>っ<ぱ>、えー、ものがですね、JavaScript で作れる。<笑>例えば、えー、っと、えーっ,とえー、っと、エクスプレスなんたらってコマンド打って、レイルウェイイニットとかってすると、<で><お>ディレクトリー、app スラッシュコントローラーズスラッシュコメンツアンダーバーコントローラードット JS みたいなのができて。
1: なるほど。やっ
0: ぱ拡張者は JS になるんですね。で、app スラッシュモデルズスラッシュコメあポスト .js とかですね。へ<ー>こんなのが出てるですよで。で、ルーティングとかあったりとかして、で、ね、ヘルパー、コントローラー、モデル、ジェネレーターみたいなのが続くわけですね
1: 。なんと
0: 。もう、JavaScript で Rails をこう作っちゃうっていうようなものですかね、はいはいはい
1: 。これは面白いかもしれませんね。
0: びっくりしましたよ。なんか<笑>どんどんどんどんそのプログラムをこう、なんていうか JavaScript プログラムを作っていくっていうケースが増えていて端末ブラウザ上でですね。で,すねで、特に業務システムとかで JavaScript をバリバリでいろんなことしなきゃいけないとかあるじゃないですか。
1: <笑>まさに私もただいま現在仕事でね、そういうことをやってますけれどもね
0: 。やってられますか。その時に、えーたまえー、ブラウザだけじゃなくてサーバーサイドでも JavaScript でやっちゃいたいというようなことがありますかね
1: <笑>、はい、それは確かにできると便利だと思いますねただ<で><笑>どうなんでしょうねあのサーバーサイドの JavaScript とクライアントのブラウザ上の JavaScript の間で例えばあのコンテキストの共有だとかそういうことができたりするんでしょうかね。
0: あ、それは多分できなくて。あ、それはできないんなうん。で、コンテクストの共有っていうところで言うと、まあ、えー、JSON とかでやり取りして、うんうん、よりやりやすいやつでやり取りし<ー>るです。そこら辺は変わらないわけと変わらないと思います。<笑>なるほどね
1: 。やっぱ、そこがやっぱり最初、のあの、何ですかね、自分が今一番強く感じるネックであるんですよ。うんうんうんうん。そこがシームレスになんかやり取りできるような世界が来るとね、こうしたアプリケーションがまたガラッと変わるんだろうなと思うんですけど、まあ、その最初の一歩みたいな感じになってくれると嬉しいですねあ
0: 言われたのはサーバー側と、えー、クライアント側うん、うん、そのブラウザ上で例えばこうう、ね、状態とかのこう、うん、把握とかがもうほとんど意識してなくてサーバーとた、まえー、ブラウザっていうのを意識してなくてコーディングしていってブラウザ側で、えー、ドロップダウンで値を選んだら。もう速攻でサーバー側のイベントが発火して、でょうゆが出てくるとか、そういうのをうん、できよねあ
1: る,いあるいはブラウザ上であの状態が変化した変数のあたりをサーバーからねシームレスに参照できたりとか
0: 、うんなんかこう、チョコ材のことをせんでもできるってことですよね。で<笑>、このノード .js っていうのは、名前のえ自体がこう、じゃれることを表現してると思っていて、えっとですね、ノードになれる喉っていうのは何かというと、こう、クラウドコンピューティングで、えっ、ー、と、うん、一番末端のサーバーになれる。末端で応答を返すものになれるっていうのが、うんねえー、非常に強いんじゃないかなと僕は思ってます。えー、具体的には、えー他ブラウザが1万台とかあの100万台とかってあって、うん、それが同時にアクセスしてくるとその時に高速に値を返さないといけなくてデータベースの処理っていうんじゃなくて、うんえー、なんかメ,メムキャッシュとかでハッシュの値を取ってきてそれを加工して返すだけっていう時に非常にいいレスポンスがいいそういう風なサーバーを使って実装してあるっていうようなものだと思いますね。なので、えー、値を書き換えて、えー、ストアしておくっていう管理的なところは、ですねやっぱり、<あ>えー、レールズ s であったりっていうのが、えー、どんどんやっていくことであって、Node.js っていうのは、そこのデータベースをリドンドで読み込んで、うんえー、大量のクライアントからのアクセスを裁く、スケラビリティを確保するために使えるんじゃないのかなと思
1: っています。確かにレイ,少しレイヤーが違うのかもしれませんね。
0: かもしれませんよ。うん、だけど、多分これ、実装を見る限りだとめちゃくちゃ早いんですよ
1: 。
0: ええー、
1: ええ。V8 ですか。確かなんか、グーグルのクロームっていうブラウザもなんか、JavaScript エンジンは V8 っていうやつでしたっけそうですね。うん、まあ、そうか、グーグルでは当たり前か
0: ら。<笑>ですよ、グーグルですからね。もうなでもできちゃいますね。
1: <笑><う>いやいや、なるほどね。はい、じゃあ僕らもバスクリプトですか<笑>今すでにもう半分そんな状況です
0: してはできない<笑><笑> IT プロに IPA が Ruby 研修用コンテンツを無償公開活用法やプログラミング技術を遠隔から実習という記事がありましたえ記事には情報処理推進機構 IPA は2011年1月31日プログラミング言語 Ruby 及び Web アプリケーションフレームワーク Ruby on Rails の利用方法やプログラミング技術あ、プログラミング技法、最新動向などを遠隔からグループ学習するための教材と実習環境 Ruby 研修用コンテンツを無償公開したとあります
1: 。ああ、こういうのが来る時代になっちゃったんですね。うん、無償ですからね。無償。ちょっとね、私も仕事上こういう Ruby のこう、講習とかかをやるもんですから無償っていうのはなんかこう嬉しいような反面ちょっと商売路地なんか辛いようなね複雑な心境ですけれども
0: <笑>完全に自分のこと考えてますねえっとっ、ね、これまだ僕コンテンツ見てないんですよあそうなんですか自分の
1: そうですねまだこれは見たことはないですねこれ見るとおなんか
0: 、えー、研修するための環境みたいなのを提供し
1: てもらえるみたいですね。うん、なんか、もともとあの、こういうのがあって、えーな、なんだろう、ブラウザ、ブラウザベースなのかなあれはよくわかんないですけど、こう、えー、講師の人が、あの、それこそビ、スカイプみたいなビデオチャットでこう話して、うん、えー、受講する人たちが、その、映像を見ながら、えー、なんかチャットとかで、あの、なんて言った質問したりするような、そんなのの,の Ruby 版なのかなと思って見てたんですけど、ンンまだ中見たいからわかんないけど、いわゆる e ランニングで
2: す
0: ね
1: あ。なんかそれに近いことだと思うんですけどね、うん、どうなんでしょうね、興味あるんですか。えー
0: 、<笑>まあ、使うには o s s o p e n l a b の利用予約が必要となると。<笑><で>そうそう
1: だから時間決まってて、なんか誰でもいつでもってわけじゃなさそうなん,ですよ、ね、うん
0: なんか、どうラボのウェブページ、下部に記載されたメールアドレス宛てに、予定人数や研修会場の場所と改善種別、実施予定日などを記入して申し込むことで利用でき
1: ると。やっぱりあの、従来のそういうやつの延長なのかなっていう印象ですね、これ見る限りは。あ
0: じゃあえー、各家庭でちょっとルビーを学びたいっていう人たちが使うようなものじゃなくて
1: 、うん、どっちかというと時間を決めて遠隔地との、あのー、やり取りを含んだ集合教育みたいなうーん会場に集まるんじゃなくて各自がバラバラにそれぞれの、あのー、自宅なり会,会社なりにいて、えー、中央の講師がしゃべるみたいなの感じなのかなと思ってました<笑>。でうんうん、
0: でこんな記事があったと思うと、えー、ちょっと次の記事ですけども、<お>えー、サイン中央新報、えー、11年の2月5日の記事に Ruby、うん、学習サイト<ー>使用版ネットで公開という記事があります。<笑>えー、これですね。<笑>記事にはですね、島根県が松江初のルプログラミング言語 Ruby をインターネットで手軽に学習できるサイトの開発を進め現在、使用版を公開している2011年度末までに正式サイトを開設し技術者の育成や IT 分野の産業振興に役立ててもらう考えだとありますね
1: はい、ぜひ役立てていただきたいと思いますね<笑>中の人として
0: <笑>これはネットワーク応用通信研究所が<笑>、えー、サービスをしているやつですよね
1: そうですねまだあの<笑>なんというか、正式公開っていうのとはちょっと違ってて、あの、まずは一旦できたところを使ってもらって、あなんかこうね、使い,使い勝手だとか、コンテンツの分かりやすさとか、そういうところのフィードバックをもらえればな、みたいな、まあ言ってしまえばベータバンク公開みたいな感じであるんですけれども
0: 。うん,うん、名前は身につくという名前なんですね。そうですね。はい。んなんか、名前の由来とか、ここで聞けたりしないです
1: 。あのもう単純にあの,ルビーの知識がその受けそれを見た人に,身に,つが身,につ身につけられるようにという日本語の身に,つ身につけるっていうところが来てますね。うん
0: 。で、身につくために、えー、このサイト独自でやっていることっていうのは、やっぱり松本さんの動画じゃないですか。
1: <笑>ここはやっぱり大きいでしょうね。これは他ではないでしょう。えー、これ力で撮影しましたからね
0: 。あーすごいっすよね。松本さん、あの松本さんに、<笑>えー、動画を撮れるっていう、そんな会社があるっていうのがすごい、まあ、うちだからか。<笑><笑>当たり前か。自画自賛。<笑><笑>で、さっきの IPA がやられている Ruby 研修用コンテンツと比較すると、うん、こちらは個人でも、えー、気軽に利用できるっていうところはありますかね
1: あそうですね。あの、やっぱり時間決め、時間決まってなんかこう放送するみたいな感じでやるんじゃなくて、あの、それを勉強したいと思う人がそのサイトにアクセスして、えー、自分のペースで自分の好きなタイミングで、こう、あの、コンテンツを見て問題を解いてもらうみたいな、そういう考え方ですので
0: 。で、このサイトを使うには、え,えっと、オープン ID でいいんですね。あ、
1: そうですね。オープン ID さえ持っていれば、もうあとは何もいらないと。
0: まあ簡単に言うと、グーグルのアカウントを持っている、ハテナのアカウントを持っている、ヤフーのアカウントを持っている、うん、ミキシーのアカウントを持っているって状態であれば、もうこれ使いそう,いうで
1: 、はい、そのアカウントを使ってログインしてもらえばいいわけです
0: 。別にお金を払うわけでもなく、まあそうでですすねへ大丈夫なんですかあ
1: <ー><笑>最終的にど,どういうふうにこのサイトが、ね、正式公開するかはまだちょっとわからないんですけれども。うん、今のところははい。そうやって広く使ってもらって、えー、フィードバックをもらいながら、より良いものにしていこうという考え方ですね
0: 。うん。今あるコンテンツっていうのは、え<っ>えー、どんなんがあるんでしたっけあ
1: あ、今はですね、まあ、松本さんの動画、まあ、動画による Ruby の入門的なこ、こう、レッスンがあったり、うん、あるいは、ま、ちょっとした、あの、なんていうんですかね、その、レッスンの効果を確認するための、えー、問題集があったりとか、そんんなもんですかねあ,あとはそうちょっとまだ本格的なものではないんですけれども簡単な Ruby 認定試験の対策問題みたいなことを考えて作ったりとかしていますね
0: あ問題があるんですね一応ありますよへえ<ー>ちょっとし
1: たもんで数も少ないですけど
0: プログラミング言語の問題っていうとちょっとなんか作ってみなさいっていう感じがするんですけどこんなの基
1: 本そういうものもねあのやりたいなと思ってますが
0: じゃあ今はそんなんじゃないんです
1: 今はそうですね選択式の問題があの何問か連続してあの表示されてそれを解いていくと
0: ああほうほうほうほうちょっと知識を解いたり、ねえー、この後処理をした結果はどうなるかみたいな問題だったりっていうのを選択式で選んでいくっていうことですか、ねうん、あまさにそんな感じですねじゃあまさにあれじゃないですかそのルビーの認定試験とかに役立つと決、ね、一緒ですね<笑>おーこれはもうちょっとぜひ、えー、ルビーの認定試験の、まあゴールドっていうか、多分シルバーですよね
1: 。あまずは、そっちを、に置いてす、ね、シ
0: ルバー受けたいっていう人は、一旦これを見てもらって、何かの参
1: 考にはなるのかもしれないなと
0: 。えー、<笑>弱い。弱気じゃないですか、めちゃくちゃ。参考になりますぐらいな
1: い。公式の問題集じゃないですからね。
0: <笑>まあそうですわね。はい。うん、まあ、えー、っと、今。え説明したように、あの、i p s さんが Ruby 結成コンテンツっていうのを提供されていて、そして、えー、我らが NACL ネットワークオリの新研究所が Ruby <笑>、えー、の学習サイトを提供しているって形で、皆さんが Ruby を勉強する場っていうのがいろいろある
1: っていうまとめでいいですかね。そんな感じでしょうかね。私は増えてきています。
0: <笑>はい。松江ルビーラジオでは島根県で活躍する人の紹介もしていますルビーとの関連はあまりない人だったりしますが私が気になった方を中心に紹介しています今日は2月6日土曜日です、えー、島根県安曇市で藍染めをされている天野耕也の5代目である天野久志さんにインタビューをしましたその模様を3回に分けて配信いたします今回は第1回目の藍染め編ですそれではお聞きくださいさんこんんここににちはこんにちははもう家が近くなので、ね、ちょっと来てもらえますかって言って来てもらったんですけどこれ10秒かからないですからね<笑>邪魔しております<笑>いやーなかなか雪とかもようやく溶けてなんかあの雪が嘘みたいな感じになりましたけど本当ですねちょっと前まではすごい状態でしたよね
2: う家の前の坂道が登れないってどういうことだったんで
0: すかね団地に入る道が3本ある、3本かな ?4 本かなあ、うん、って、で
2: 、えー、一番近いところは上がれないですもんね。うん、上がれなかったですね。きつくて、ね。近くのおじさん出てきてくれましたから、このまましに。はい、<笑>ありがとうございます。もし聞いていただいておりましたら、ありがとうございます。聞いてるかなうどうかな
0: それではまずは簡単に自己紹介をお願いしたいと思います。はい。じゃあ
2: 、名前から。はい。天野久志です。えー、年齢は、えー、30。えー、職業は、えー、先ほど紹介いただきました、藍染めというものを仕事にしています。おあ
0: 、年齢30っていうことは僕の一つ上になりますね。そうですね。ここからはじゃあ僕、敬語やめていいですか。<笑>もちろんです。もちろんです。すみません。あの、なんか職人さん、ですよね、はい、なんかイメージ的に職人さんで5代目、うんえー、なんかもう少し年齢がこうぐっと上なイメージがあるんですけども、うん、で先代の方は
2: ご存命なんですかえっとです、ね、今あの僕5代目ということで仕事を引き継いでやってるような状況なんですけれども、えー、3代目が祖父、えー、4代目が父なんですけど父がまだですねあの違う職業についておりまして<ー>えと仕事を継いでおりませんでなんと大飛びで、えー、3代目からワープで5代目ということで今仕事させてもらっておりますへえそういうことがあるんですね、はい、で先ほどお話に上がりました藍染め
0: なんですけども、はいえー、私のほうがちょっと不勉強でこうインタビューをお願いしときながら
2: 藍<笑>染めっていうもの自体をちょっと教えてもらいたいと思うんですけどそうですね藍染めというのは、まあそのまあ、皆さんも多分パッとご想像あのパッと思いつくのは紺色ですよね色のイメージ思い浮かべられると思いますけどそうです、ね、紺色ですすね紺色まさにその色を染めるという純粋にその色を染める青い色に染める仕事ですなんか染め物っていう
0: 僕のイメージだと、うん、染めたあと何かするっていうイメージもあったんで
2: すけどまずはその染めるとうそうですね、はい、うんじゃあ糸とかを染められる、ねはい。染めるって言ってもあの、まあ、そのもしその染める作業が簡単だとしたら、まあ、こう仕事としてあの皆さんこう。ね、やられる方も多いと思いますけれども藍染めをされる方が少ないというのはそれをやるのがちょっと難しいちょっと一手間二手間あるということが裏にありましてですねうん実はその藍染め藍色に染める液を作るのがとても手間がかかるんですよそ
0: こがですね、はい、あの青い、まあ、鮮やか
2: な色ですよね、はい、それを出すのが、はい、なかなか手間がかかるとそうなんですその液、ね、をこうずっと作って保存しとくんですけれどもその液を作るためにですねその液をですねおお酒みたいんですか、はい、お酒とか醤油とか納豆とかあれと一緒でですね中に菌がいまして<う>その菌を中でわーっと増やしてあげて元気にしてあげると同時にいい色が染まるという不思議な関係があるそんな不思議な液体がアイゾムの液なんですへ
0: え<ー>、うん、さっき長くって言われてたんですけど、はい、その液っていうのは本当にもう10年20年すごい長い年月、はい、貯蔵されてであ
2: の保っておられるんですかそこまででは持たないんですけれども例えば一番最初に愛の原料をですねその液の亀、まあ、その器ですね器の中にドボンと入れまして液をバッと作って発酵させますとですね色が染まるんですけれどもどんどん糸を染めたり布を染めたりしていくと色が中の色がどんどんなくなっていきまして最終的には色がつかなくなってしまいます。なのでどのぐらいの量を染めたかによってその寿命が決まるというのがアイドのネギの不思議なところが不思議なところだと思いますねさっき金って言われたってことはじゃあ生き物なんですよね、うん、そうなんですって
0: ことは、はい、その環境とか湿度とか天気とか、うん、いろんな状況によって染める、うん、質っていうのも変わってきますかねそうなんです
2: あうん、その藍染めの菌というのがまたそのわがままでして<笑>人間と一緒なんじゃないかなって思いながらこう日々こう世話をしてる自分がいるんですけども<ー>まずお腹がすいたら菌が発酵するのをやめちゃうんですよおお<ー>、はい、腹が減ったら仕事がしない<う>仕事しないだからもう染まらなくなっちゃうんですよなんとなのでお腹の減りを満たすために小麦粉の殻の部分ふすまって言われるところですね<ー>小麦粉の殻のふすまとあと小麦粉をこう練って練ってこう揚げるとですね菌が喜んですごい匂いがブワーッとし始めて今度藍の色が綺麗に染まるようになってくれるという<ー>なんかね変なもんですよい,い,、ね、いや生きてますねは温度ですね温度も人間もそうなんですけども温度が高いと暑くて動かない低いと寒くて動かないちょうどいいといろいろ活動しするようになる発酵の菌も一緒でして暑くても寒くても動かないちょうどいい自分がいい時の温度だけ元気に動く元気に染まるうそういう関係がある不思議な液体です。
0: じゃあその不思議な液体と一緒に、うんまあ、よりそのいい環境を提供してあげて、うん、いい色に染まるようにされている、うん、それが藍、まあ、染めの一番の難しいところになりますね、うん
2: 、そうですねこれは本当に難しいところですね
0: それは誰かから教わったんです
2: これはおじいちゃんからその、まあ、父が今別の仕事してますのであのおじいちゃんからあの教えてもらってましたうんはいでもそれ感覚的なものなんじゃないですかこれはですねびっくりするぐらい感覚的なものですね<笑>このおじいちゃんがまあ僕のことを教えてくれるんですけど、はい、僕にこう愛の管理の仕方を教えてくれるんですけど、はい、昨日と今日と言ってることが全然違うんですよ<笑>ちょっと待って昨日と言ってること全然違うんだけどっていう質問をするとですね<笑>それは、えー、とそうだからそうだ難
0: しいことが来ましたねそうな
2: んですよですか？それを受け入れるしかないんですよね<笑><笑>その昨日の変昨日と今日の変化が全然わからないんですけどもそれを体で感じ取って反応しろというのがおじいちゃんのおじいちゃっそうですねだからもうまさにこの習うより慣れろの世界ですよねはいだからもう最初はすごいいっぱいあの失敗しましたしあ<ー>あもう大変な思いしてました失敗するとどうなるんです全然色が染まらないってことですか染まらないんですよねだからこう<ー>なんていうんですかこうさあし、まあ、皆さんこうパソコンを、ね、される方が多いかと思いますけれどもパソコンの電源が入らないんですよ<ー>全然仕事にならないじゃないですかそうで藍染めもだから染まらないことには仕事にならないですけど電源が入らないんですよねへえ<ー>一番最初から、うん、途
0: 中やって最終的にダメだったじゃなくて、うん、う最初から全然ダメってことですか
2: 最初から全然ダメですよもうだからそれが下手したら一番長い時ですね3ヶ月電源がつかないっていう時があ,ありましたね3ヶ月もう朝仕事にならないわけです、ね、全然電源が入らないのでなん,だこのなんで色がつかんのかとそうですねその時はすごく荒れてましたね、僕もね<笑>はい、でもあのそれもあってあのいい勉強だったんじゃないかなとは思ってますけど今ははい
0: で、まあ、藍染め、えー、えそうやって色を作られて
2: で実際染めるものっていうのは、うん、
0: やっぱ糸なんですえっ
2: と今、まあ、僕今5代目ですけど家自体はあの140年とちょっとあの続いていまして<ー>ずっと糸を代々染めてきてきいました<ー>、はい、僕の代になって少しずつちょっと色気出してあの布を染めたりしてあの小物を作ってみたりだとか手ぬぐいを染めてみたりだとかいろんなことに挑戦はしているんですけれども代々ずっと純粋に糸を染めるというちょっとマニアックな世界かもしれないですけども糸を藍色に染めるという仕事を中心にやってきまし
0: た。うんで天野さんが
2: えー、作られた糸を使ってでそれを加
0: 工されてる人っていうそういう職人さんもやっぱおられるんですよね、うん
2: 、そうですねあの、まあ、今僕が、えー、っと仕事をしているその安来市、えー、という場所なんですけれども、えー、安来市の、えー、今合併しちゃったんですけど安来市の広瀬町っていうもともと広瀬町だけでこう独立してたんですけど広瀬はですね雪が多いもっと多い地域うもう冬になると誰も出られないっていう地域でして冬の時期にこう旗織りをしなければ仕事がないっていう地域だったんですね<ー>畑もできないし外に働きに行くこともできないので旗折りしかないっていう場所だったんですよでそこにいてのうちの天の声や糸染め業をやっている染物屋というのが成り立ちましてあのた織りでいいものを作ろういいものを作ろうという町だったんです
0: よ広瀬町自体がで
2: すね<ー>で織物の産地だったんですね広瀬がすりというもしかしたらインターネットで検索してもらえたらどっかに出てくるかもしれないですけれども広瀬がすりというあの織物の産地にして。結構そういう意味では、この町の中では需要があって、そこで仕事をずっと代々と糸染めだけでさせていただいておりました,、はいたえー、残
1: 念ながらですね優勝ス、ね、狙ってたんですけども、あの優勝できなくて、えー、と2位に当たる優秀賞というのをです、ね、もらうことができました。ああ何中ですか？七人七人しか覚えがなくて<笑><笑>最終審査会に出たのが四人かなで<ー>そのうちの二番目お番学生の部門もあってそっちの方が多かったんですけどね
0: でもなんかいいですね
1: 学生の部門もあってうん、うん、学生の発表とかもね聞けたんで一緒になかなかなかなかこう刺激的でね楽しかったですよ
0: わかりましたじゃあ今二取ってちょっとふかふかな状態で今日の収録ですか松エルビーラジオでは皆様からのコメントをお待ちしておりますルビーに関することなら何でも結構です松エルビーラジオの感想もお待ちしておりますなんか皆様からのフィードバックがあればよりこの、えー、松エルビーラジオを続けていくっていう気持ちになるかなと思います、えー、最後に松エルビーラジオから、えー、お知らせがあります待ちに待ったあの第3回松エルビー会議ですけども7月3日日曜日に開催する方向で今調整していますこれからスタッフの募集とか実際にどういったことをするのかっていうのを詰めていきたいと思っておりますサポートしてもいいよという方がおられましたら私に声をかけていただければと思いますそれでは次回の松エルビーラジオでお会いしましょう